0: You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. Brexit. 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 Europa Voice numéro 26 déjà. 26, et euh, Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de, du Brexit. Aujourd'hui, on va parler du Brexit, bien entendu, mais on va commencer avec autre chose. Déjà, bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe. Et eh bien, on va commencer avec euh, ce qui nous intéresse, euh, parce que l'Europe, c'est pas que le Brexit, on l'a dit et redit et re-redit euh, dans ce programme. À la Commission européenne, on a une liste des noms, une liste des représentants, on a un
1: organigramme, en fait. Lundi 10 septembre, euh, la nouvelle Commission européenne a été dévoilée. Alors, dedans, on trouve plein de grands noms euh, de personnes dont on a euh, dressé... Euh euh, certaines fois le portrait euh, dans notre émission euh, d'Europa Voice. On a le néerlandais euh, Franz Timmermans, par exemple, en charge du climat. On a la très euh, médiatique danoise euh, Margaret Vestager euh, à la concurrence. Et on a aussi notre française euh, Cocorico nationale, Sylvie Goulard, euh, au marché intérieur, notamment en charge de l'industrie de la défense. Donc ça,
0: euh, on peut lire quoi dans cette composition euh, Qu'est-ce qu'on peut en, en tirer comme information de la composition de cette, cette commission européenne
1: alors d'abord, la Commission européenne, elle est composée d'un commissaire que chaque État membre envoie. Donc euh, vous avez une représentation, j'allais dire, assez parfaite, et c'est important de le dire pour nos auditeurs euh, australiens, c'est véritablement, chaque État européen envoie un commissaire de sa nationalité au, euh, au sein de la Commission européenne. Ensuite, c'est une Commission européenne qui est parfaitement paritaire, c'est aussi un point important euh, à signaler, c'est-à-dire qu'on trouve autant d'hommes euh, que de femmes euh, commissaires européens. Maintenant, ce qu'on peut dire sur cet organigramme, c'est que cet organigramme n'est pas encore définitif. L'idée, c'est maintenant qu'il va y avoir des auditions entre le 30 septembre prochain et le 8 octobre, avant l'entrée en fonction officielle de ces commissaires euh, le 1er novembre. Mais, et il y a un mais, Christophe... En Europe, il y a toujours un mais. Hein. En Europe, il y a souvent même plus qu'un mai. C'est que certains commissaires ont déjà été refusés euh, après certaines procédures d'audition. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Un Italien avait été refusé en 2004, euh, une Bulgare avait été refusée en, en 2009. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas simplement des auditions pour la forme, mais ce sont véritablement des auditions qui vont permettre, ou pas, de valider le nom de ces commissaires européens.
0: Pour la France, on sait que... Alors, on va pas détailler tout le monde, mais pour la France, on sait que, euh, bah en gros, euh, le gouvernement français a euh, mis en avant la plus allemande, la plus alémanique, on l'a dit plusieurs fois dans, dans notre programme, des Françaises pour cette Commission européenne.
1: Oui, effectivement, euh, Christophe, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, a choisi euh, Sylvie Goulard, donc ancienne ministre de son gouvernement, Ancienne députée européenne, proche de Romano Prodi, grande connaisseuse des questions européennes et euh, germanophile euh, patentée. Donc véritablement, on l'avait dit hein, dans notre précédente émission, euh, Emmanuel Macron met, euh, met le paquet sur cette commissaire euh, française. Maintenant, le problème, c'est que euh, Sylvie Goulard elle devra répondre euh, de questions euh, difficiles. Elle est elle notamment euh, sujette d'une enquête en France sur un, un emploi fictif euh, présumé. Euh, alors même si euh, pour l'instant l'enquête euh, elle n'a rien euh, démontré au niveau euh, européen, elle devra toujours répondre en fait d'un salaire qu'elle recevait aussi euh, d'un, j'allais dire un laboratoire, euh, d'un think tank euh, US alors qu'elle était députée européenne donc évidemment la, la candidature de Sylvie Goulard euh, elle est bonne, c'est une personnalité maintenant euh, comme l'a rappelé d'ailleurs euh, Jean Quatremer qui est un peu le trublion des questions européennes à Bruxelles euh, dans cette période de défiance des populations vis-à-vis euh, -vis des exécutifs européens. Euh, reste à voir comment Sylvie Goulard va se dépatouiller de ces questions, justement, au sujet euh, euh, de cet emploi qu'elle avait alors qu'elle était députée européenne.
0: Alors on parlait de l'organigramme, petit pied de nez peut-être de l'histoire. À la tête de tout ça, il y a un Irlandais.
1: Oui, alors, euh, c'est extrêmement intéressant parce que... Euh, c'est, j'allais dire, c'est très politique et... et les nominations euh, au sein de la Commission européenne, elles sont aussi faites pour satisfaire certaines velléités nationales ou certains euh, euh, projets nationaux. D'ailleurs, là, on voit que c'est politique et juste avant d'enchaîner de, de, sur, ce, sur cet Irlandais, c'est par exemple qu'on a nommé quelqu'un de certainement très compétent euh, pour la Hongrie maintenant, qui est accusé d'avoir été un proche euh, d'Orban, euh, qu'on accuse lui-même de mettre à mal l'état de droit. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut jongler à la fois entre des impératifs et des expertises reconnues au niveau européen et en même temps, euh, des, euh, des caractéristiques nationales qui, des fois, pourraient ne pas passer. Et donc, pour répondre à votre question, Christophe, oui, au commerce, c'est-à-dire en charge notamment, pas que, mais notamment de gérer toutes les questions de traités de libre-échange, des free trade arguments, on retrouve un Irlandais, Phil Ogan, chose extrêmement intéressante en période de Brexit quand même.
0: Absolument, vous avez dit le mot Brexit, alors moi mon conseil c'est deux aspirines dans un verre d'eau, on prend tout ça, on respire parce que il s'est passé encore des choses extraordinaires en une semaine c'est incroyable ce qui change en une semaine dans, ce, dans toute cette histoire de, du Brexit là voilà, c'est une semaine presque comme
1: toutes les autres dans cette histoire du Brexit avec un million de nouveautés. Oui maintenant Christophe c'est... peut-être si, si... la prochaine fois qu'on... Qu enregistre cette émission on n'a pas de nouveautés sur le Brexit c'est peut-être là qu'on... qu'on va s'inquiéter. Non effectivement depuis... Euh, la semaine dernière il s'est passé euh, euh, 3-4 événements majeurs dans le cadre du Brexit. D'abord euh, on l'avait dit à nos auditeurs, on l'avait rappelé la semaine dernière, le Parlement, depuis lundi soir, est suspendu, et ce, jusqu'au 15 octobre. C'était tout le, le, le processus de prorogation euh, dont on avait parlé. Donc là, suspension du Parlement. Euh, deuxième chose, c'est l'opposition à Boris Johnson qui a fait voter un texte qui rend, en fait, impraticable un Brexit sans accord au 31 euh, octobre. Chose intéressante, texte devenu loi. Et troisième élément euh, euh, de rebondissement dans cette euh, saga du Brexit, c'est finalement le fait que, pour l'instant, au vu de la perte de la majorité par Boris Johnson, il n'y aura pas d'élection anticipée le 15 octobre, lorsque le Parlement est censé revenir euh, en exercice. Sauf, sauf, en tout cas, si 1.
0: Euh, la loi écossaise parce que c'est ce qui s'est passé, un, un juge écossais a déclaré la prorogation illégale, euh, donc ça c'est vers la Cour suprême britannique, il euh, y, y a ça, et l'autre option qu'on va peut-être arriver à voir, ce qui est hallucinant quand on y pense, c'est que Boris Johnson va sûrement devoir lancer un vote de non-confiance, de no confidence contre lui-même, et demander à ses députés qui le suivent, les partisans de Boris Johnson, de voter contre lui pour pouvoir forcer la main à une, à une élection. Sinon, c'est droit dans le mur parce qu'on n'a on plus vraiment de solution, en fait.
1: Alors, je vais utiliser une double négation. Plus aucun scénario n'est inenvisageable. Ou en tout cas, tous les scénarios sont envisageables. Alors, effectivement, vous l'avez dit, un juge écossais s'est prononcé. Alors, très simplement pour, pour nos éditeurs, c'est que Boris Johnson aurait, d'une certaine façon, trompé la reine dans les motifs Avancé pour proroger le parlement donc maintenant c'est à la cour suprême à Londres juridiction suprême en Grande-Bretagne de dire ou non si les motifs exposés à la reine pour donner le feu vert final de la prorogation de, du parlement étaient justifiés ou pas, ça c'est la première chose pour répondre à la question et la deuxième chose donc ça c'est le, le côté j'allais dire euh, légal le judiciaire, la deuxième chose maintenant sur le côté politique et vous avez raison, le seul moyen pour Boris Johnson de convoquer des élections anticipées c'est de demander, de faire un suicide politique en fait, c'est de demander à son propre camp de voter contre lui, contre la confiance à son propre gouvernement. Si vous voulez, c'est presque une dissolution chiracienne mais voulue.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et, et ce qui fait peur un peu dans tout ça, entre guillemets, peur si, selon où on se passe, mais ce qui peut faire peur en Grande-Bretagne, on va dire, euh, c'est qu'en fait, il y a Nigel Farage derrière, qui, euh, qui est en train de respirer euh, très près du cou de, de Boris Johnson et qui est en train de lui proposer une alliance. Et si cette alliance s'avérait fructueuse, s'avérait euh, effective. Dans le cas d'une nouvelle élection, là, ça pourrait changer la donne. Et c'est pour ça que l'opposition de euh, Jérémy Corbyn, aujourd'hui, ne veut pas d'élection avant le 31 octobre.
1: Oui, alors parce qu'en fait, évidemment, nous, quand on pense aux positions, on pense au Labour, au Parti travailliste de Jérémy Corbyn. Mais quand Boris Johnson, lui, dit qu'il veut que le Parlement revienne le 15 octobre, parce qu'il aura le temps de négocier entre le 15 octobre et le 31 octobre, date à laquelle le Brexit devrait être appliqué. Alors que tout le monde dit, en Europe, au niveau
0: de l'Union Européenne, qu'aucune nouvelle proposition, aucune nouvelle négociation a été même entamée en ce moment, il faut le rappeler.
1: Oui, ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que encore une fois, et là je reprendrai euh, les mots du président de la République, Emmanuel Macron, euh, on est passé d'une crise européenne à une euh, crise euh, euh, britannique. Donc c'est d'abord euh, au niveau de la Grande-Bretagne que cela serait tout, mais surtout ça veut dire que l'Europe, elle, elle interviendra à la fin de ce processus et elle, elle, elle sera très claire en disant... Oui, il y a des raisons de demander une prolongation du Brexit, ou non, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, c'est une des stratégies aussi de Boris Johnson, c'est de trouver un allié, une espèce de, de, de cinquième colonne dans l'Union européenne, qui appuiera sa demande de prolongation du Brexit. Mais quand, de toute façon, l'opposition euh, travailliste demande cette euh, euh, prolongation de délai de trois mois pour mettre en œuvre le Brexit, de toute façon, il faut le rappeler à nos auditeurs, ça n'est pas encore du tout effectif parce que c'est l'Europe qui aura le dernier mot. Mais ce que je veux dire par rapport à Boris Johnson, c'est qu'en fait, lui, euh, son idée, c'est de dire entre le 15 et le 31 octobre, j'aurai le temps de négocier euh, ce Brexit. Mais
0: en fait. Euh, je vous arrête parce que je sais pas si on l'entend, mais euh, le ciel, a un vrai temps anglais derrière nous.
1: <rire> oui, il a, il a commencé à, à faire un temps londonien sur Malmond. Non. Mais donc, l'idée de Boris Johnson, dans sa tête, c'est plutôt de pourrir la situation, c'est-à-dire en fait. D'arriver, d'être devant un état de fait le 31 octobre, on a essayé, on a eu ces 15 jours pour négocier un accord sur le Brexit, on n'a pas trouvé, donc maintenant ce qui s'applique, c'est le no deal. Et dans tout ça,
0: il y a une commission qui a été euh, appelée, on veut savoir ce que le gouvernement sait ou savait dans l'objectif d'un no deal, puisque le, le gouvernement dit que ça va être facile, mais l'opposition a demandé à une commission de, de, bah, de, de nous expliquer tout ça.
1: Oui, alors effectivement, c'est ce qu'on a appelé euh, l'opération Yellowhammer, euh, dont certains éléments ont été dévoilés cette semaine. C'est l'opposition qui avait dit, très bien, alors dans le cas d'un no deal, qu'est-ce qui se passera Et en fait, il y a d'énormes risques associés à un Brexit sans accord. Il y a des risques de pénurie de nourriture, de carburant, de médicaments, de blocage des ports, de rétablissement de la frontière nord-irlandaise, parce qu'en fait, dans tout ça, on n'est on on même pas encore à, à approcher cette question du backstop. C'est-à-dire que dans tout ça, il y a aussi la question nord-irlandaise qui n'est pas résolue. Et puis ces risques, en fait, ils sont euh, amplifiés parce que, et c'est un élément extrêmement intéressant de ce, de ce rapport, c'est que l'état de préparation du public et du secteur marchand en cas de Brexit sans accord reste extrêmement faible. C'est-à-dire que l'opinion publique, psychologiquement, n'est pas encore prête, selon ce rapport, à entendre parler d'un Brexit sans accord. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences Ça veut dire, et un exemple très concret pour nos auditeurs, que la traversée de la Manche, donc euh, entre la Grande-Bretagne et... Et, euh, et la France, elle sera fortement perturbée et jusqu'à 85%, c'est un chiffre intéressant, 85% des gros camions, des poids lourds euh, britanniques ne seront pas en mesure de franchir les contrôles douaniers. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de, de dislocation euh, euh, des échanges, euh, de perturbation. Euh, euh, du trade entre euh, la Grande-Bretagne et la France et l'Europe en général, ce que ça représente.
0: 85 euh, Je suis d'accord. Est-ce que c'est pas parce que c'est le mot de, euh, du gouvernement et des partisans du Brexit, est-ce que c'est pas une vision un peu alarmiste de penser tout ça, ou le fait même que euh, bien tout ça se soit inscrit dans des communications, dans des emails, dans des échanges au sein du gouvernement, bah, ça veut dire que bah, peut-être il y, y a quelque chose de vrai là-dedans.
1: Je ne je, je suis pas en mesure de vous, de vous dire, Christophe, clairement si ces chiffres sont sûrs ou sont sous-estimés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une telle incertitude vis-à-vis -vis des scénarios qu'il est évident que c'est euh, fortement dérangeant pour la population d'imaginer les conséquences d'un seul scénario. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que, imaginer ou sous-estimer, en tout cas, les, les conséquences d'un Brexit sans accord, euh, ça peut se relever très dangereux, ré révéler très dangereux. C'est parce que la population, on lui a dit, et on lui dit jusqu'au dernier moment, non, il est possible de trouver un accord, on va encore avoir un délai, donc, j'allais dire, peut-être que les, les chiffres se veulent un peu alarmants, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne dans l'état d'esprit n'est prêt à avoir, dans maintenant un peu plus d'un mois, un Brexit sans accord, comme ça, du jour au lendemain. La question de Irlandaise est quand même super intéressante aussi, parce
0: qu'on va voir à quel point Boris Johnson est en fait... Un défenseur de l'Irlande de, de du Nord parce que la solution facile, ce serait peut-être de essayer de promouvoir un rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande. Alors là, vous, vous mêlez euh, des problèmes euh, euh, grand bretons à l'intérieur. Oui, mais en fait, c'est pas infondé parce qu'en fait, il y a eu un sondage qui est sorti en, en Irlande du Nord et il y a 58% des personnes qui ont été interrogées en Irlande du Nord qui préféreraient un rattachement à l'Irlande qu'un backstop.
1: La question du backstop, de toute façon elle est aussi mouvante, et c'est ça qui est, qui est terrible et qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas une position fermée. Par exemple, Boris Johnson a rendu euh, visite, euh, justement, euh, est allé en Irlande euh, ce début de semaine. Avec un très beau moment de télé,
0: hein, où euh, euh, ils ont tous les deux dit le contraire de l'autre en serrant la main.
1: Ça reste des, des politiques, mais en tout cas, par exemple, la question du backstop, c'était pas oui ou non, notamment de la part euh, de notre euh, ami irlandais. C'était plutôt, moi, je suis prêt à entendre ou en tout cas à voir quelles seraient les possibilités d'un backstop. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que la question du backstop, c'est pas simplement on rétablit ou non une frontière, c'est un peu comme la question du Brexit, c'est pas simplement on sort ou pas de l'Europe, c'est ok, si on sort, et c'est là où on revient aussi de nouveau à la question écossaise du référendum, on en avait parlé la semaine dernière, euh, où on avait, où dans le cadre du référendum écossais, l'indépendance écossais, on avait donné une liste des conséquences en cas de oui ou cas de non, et c'est ça qui manque encore, et c'est cette question de pédagogie. Donc gérer la question du backstop, en fait... Oui, effectivement, euh, si elle est résolue, elle pourra permettre de faciliter ce, ce Brexit et la mise en place de la, de la sortie de la Grande-Bretagne de, de l'Union Européenne, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on entend derrière ce « backstop » qui est difficilement traduisible tradu 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 en français, « filet de sécurité euh, »,« rétablissement d'un simulacre de frontières », enfin, j'ai, il y a plein, vous même, voyez, même, même le traduire, en fait, c'est compliqué Absolument. Je vois une petite éclaircie. Je vais vous laisser galer. Il
0: euh, y a une éclaircie en tout cas ici, mais pas forcément une éclaircie dans toute cette histoire du Brexit.
1: Non, et comme le dit euh, euh, notre ami, le, le speaker qui a, qui a démissionné euh, cette semaine juste avant l'approbation du Parlement, maintenant ce qu'il faudrait peut-être pour ce Brexit, c'est un peu d'ordre, d'ordre et d'ordre. Absolument. Merci. Merci
0: Christophe. It helps other people to find us.